0: Fala, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui apresentando o nosso podcast chamado Podfiz, que é um projeto da faculdade, da FAMEC, onde nós somos alunos e viemos com essa proposta aí de apresentar um podcast trazendo os assuntos da física de uma forma mais descontraída aí para os ouvintes que são estudantes ou para aqueles que se interessam no tema da física. Eu me chamo Victor Hugo.
1: Oi, meu nome é Maíne dos Santos, então não deixem de conferir nosso pode-fiz e no episódio de hoje iremos falar sobre a história da física, sobre o que é, sobre a importância da física, seus grandes físicos e suas contribuições. Então, vamos lá? Então, há séculos atrás, ou quem sabe até milênios, o homem sempre buscou o um conhecimento mais detalhado do que realmente acontece em sua volta. O comportamento de observação dos objetos e suas particularidades, a análise feita dos movimentos realizados e fenômenos observados puderam se solidificar e representar hoje algo na física. Entender também fenômenos naturais, como, por exemplo, a chuva, trovões, raios, a ação de ventos, força da correnteza em nossos rios, quedas naturais. Levam, levam a um grande questionamento dentro da física, de que de forma clara contribuiu para a formulação de novos conceitos. No início, muitas teorias podem ter sido mal formuladas pelo homem, mas depois, com o passar dos anos e auxílio de meca mecanismos não existentes no passado, ficava mais difícil para a elaboração de conceitos mais precisos. Nos tempos de hoje, tudo é mais fácil. Conseguimos visualizar perfeitamente com o auxílio de ferramentas tecnológicas que também, curiosamente, vieram de uma época milenar e também sofreram adaptações com o passar dos tempos. Tudo que nos rodeia hoje também cabe, mais um espírito investigativo com pensamentos filosóficos e formulações teóricas ligadas à física mas ligadas a materiais de grande auxílio e ferramentas que, apesar de sofrer as adaptações com o passar dos anos, sempre vêm a somar. Vários povos tiveram muitas, muita contribuição para o início da história da física. A história é bem longa, formulando conceitos e teoremas até hoje utilizados em seus respectivos estudos. Os gregos foram que começaram com seus conhecimentos modernos, dando início ao estudo da Física com suas experiências grosseiras de resultados não muito exatos. Lembremos também de Arquimedes, de Siracusa, uma temática que teve na hidrostática o tópico da Física, que formulou um teorema com seu nome, o princípio de Arquimedes, mais conhecido como força de empuxo. Os peças também tiveram importante contribuição as colaborações vindas da Índia que hoje podemos observar claramente no estudo da física moderna. Então, o que é a física? A física é uma ciência voltada ao estudo dos fenômenos naturais, baseando-se em teorias e por meio de observação e experimentação. E a palavra física, que deu origem, a essa palavra física, que então, ela tem origem grega, physis, e significa natureza. A disciplina estuda, portanto, a natureza, as propriedades da matéria e as forças naturais. Entre as áreas mais importantes estão mecânica, que é os movimentos dos corpos, termologia, responsável pela análise dos fenômenos relacionados com temperatura e calor, e eletricidade e magnetismo, responsável pelos fenômenos elétricos e magnéticos. As descobertas da física... Também são classificadas por períodos. Por períodos que são a física clássica, abrangendo as teorias de mecânica clássica, ondulatória, termodinâmica e eletromagnetismo. E física moderna. Com os conceitos de mecânica quântica, teoria da relatividade e da física experimental. Então, a partir do século XII a física começou a ganhar força em pesquisas e formulações teóricas associadas no início timidamente à ma tim matemática, estendendo durante boa parte da idade, da idade Média com novos conceitos e aplicações. Nos séculos XVII em di diante, a física pode ter dado um salto muito grande no que se trata de conceitualização e resultados e experimentos com mais recursos do que os até então conhecidos. Foi nessa época que Isaac Newton publicou o Princípia Matemática, acho que é assim que fala, abordando tópicos como de mecânica clássica e gravitação universal. Uma história bem longa e bem interessante também, podemos ver como a física é muito importante para nossas vidas. Então, é vamos aí, para Maiane. o próximo
0: tópico. É isso aí. Depois que o Maine falou um pouco aí sobre a história da física, né? passou durante esses séculos, foi do 12 ao 17, enfim. E esse Isaac Newton aí é o famoso da maçã, não é, Maiane? Que a maçã cai na cabeça dele?
1: Sim. Foi ele, é né?
0: E aí Sim. ele começa a tentar entender o que aconteceu, daí que ele descobre uma, uma força que a gente estuda até hoje, que é a da gravidade, né? Uhum. Ele começou a se perguntar por que que, após o fruto se des desgrudar do, do galho, por que que ele caía? Foi a maçã que caiu na cabeça dele, né? Sei lá se foi maçã ou qualquer outra fruta lá. Foi a maçã. Não, foi a maçã mesmo, então. Foi a maçã. Enfim, e os físicos, eles como vou trazer agora um pouco dos, de algum, é, alguns físicos importantes né, quais foram descobertas, geralmente foi foi assim. Eles começaram a ver as coisas que aconteciam todo dia né ao redor da vida deles, só que de uma maneira diferente. Começaram a se perguntar, a se indagar. Tanto é que a maioria deles eram filósofos, e os filósofos eles tinham essa característica consigo de indagação de perguntar por que que aquilo acontecia, por que, que acontecia isso com a vida dele. E a física, ela se desenvolveu muito a partir do momento que os filósofos na época, que ainda não eram físicos, começaram a se desgrudar da religião, ou da espiritualidade, ou é da própria política também. E começaram a procurar entender a, as forças naturais do universo, né? aquilo que os rodeava. E aí, a física começou a se desenvolver, se desenvolve até hoje. Então, vamos lá. Nós trouxemos aqui uma listinha né, de alguns dos físicos que contribuíram para essa história que a Maiane acabou de contar aí um pouco. Um deles é Galileu Galilei, né? conhecido como Galileu apenas. Lá do século, entre o século 16, e XVII, italiano, e como ele ficou famoso ou conhecido, por estudar o movimento dos corpos. Lá ainda no século 17, nos meados do século 17, ele provou, conseguiu provar, que os corpos de massas diferentes caíam em direção à Terra com a mesma aceleração. Tem a ver também com a explicação de Isaac Newton, né? que é um outro da lista. Mas é que Newton já é no século para frente, meados de 17 para século 18. Ele, por físico em inglês, é responsável por estabelecer três leis universais, as famosas três leis de Newton, né? bem como a lei da gravitação universal, que é que a gente estava falando né, um pouco antes. Com isso, ele conseguiu revolucionar o entendimento do universo a partir de suas equações. Tu lembra, Maiana, quais são as três leis de Newton?
1: As três leis. Você
0: Isso. não precisa dizer na ordem. Pelo menos se tu lembra das três. Eu lembro mais ou menos. Não vou mentir.
1: Eu não lembro muito, não. É inércia?
0: Isso, a primeira é inércia. A Sim. segunda. A, a segunda, segunda eu não lembro, de... eu sei que a terceira é a ação e reação. Ação e reação. Ah. A segunda é. eu não sei. Eu acho que a segunda é a, a, a própria da gravitação universal. Eu é creio acelera... que é. a
1: A lei de inércia é lei da inércia. Né? Isso. isso. Depois tem a lei da superposição de forças.
0: Superposição o de força. Prin...
1: Isso. isso. É o princípio da fundamental da dinâmica.
0: Ah, isso, isso. Que é o que a gente dinâmica, usa na de dinâmica, disciplina de dinâmica, né? Que é conhecido como física 1. Isso. Vamos lá. Eu hoje estou em física 2 e física 3 ao mesmo tempo. Lá na faculdade, né? Para finalizar o que eu, o que eu devia.
1: Eu já, fiz, eu já fiz física 1 já tem um tempo. Me desculpa, desculpem.
0: Eu também já fiz um tempo já. Mas agora estou tendo que voltar lá para o ciclo básico para finalizar. Bom. Um outro camarada aí da época. É, tem poucas mulheres, né? Você percebeu isso? Dessa lista aqui que a gente tirou mesmo, só tem uma que a gente vai falar um pouquinho uma. na frente.
1: Isso.
0: Vamos lá. Outro camarada é Michael Faraday Ele já é já um século também é, à frente de Newton. A gente pode perceber também que tem essa diferença de século para vir uma novidade, vamos dizer assim, né? vida física, porque... Eles não tinham aparatos tecnológicos e tal, então eram muitos anos ali de experimentação, tentativa e erro, até conseguir provar, né? Por meio de, de escritas, cálculos mesmo, o que, que eles observavam. Um lá, por que, que ele ficou conhecido? Por seus estudos acerca do eletromagnetismo. Aí que a gente estuda agora em Física 2 ou Física 3, não me lembro. Eu confundo o dia... Só sei que eu estudo segunda-feira, na terça-feira Física 2, na quinta Física 3, mas às vezes parece que é o mesmo assunto. Ele descobriu o fenômeno da indução eletromagnética. Magnetismo. Outro cara, James Clark Maxwell. É, esse aí, ele é contemporâneo de Michael Faraday. Porém, ele produziu uma teoria sobre o eletromagnetismo, o eletromagnetismo. Essa teoria afirmava que a luz é produzida por campos elétricos e magnéticos e comporta-se como uma onda. Uma onda aí, ó. Onda que a gente pretende falar também no próximo episódio, amanhã? Né, Explicar um pouco sobre as ondas, né? Como que a física explica a onda. Então, esse cara já conseguia comparar uma onda com a luz lá atrás, né, séculos atrás. Encontramos uma mulher na nossa lista aí, ó, Marie Curie. É assim que fala.
1: Eu acho que é Marie Curie. Marie Curie, Marie Curie, deve ser. Ele. Vamos lá. Inglês.
0: Quem foi ela? A única cientista da história a ser laureada com os prêmios Nobel de física e química. Ela contribuiu para o estudo da radiação a partir da criação de métodos usados para a separação de isótopos radioativos, além de ter descoberto, junto ao seu marido, os elementos rádio e polônio, aqueles elementos que a gente vê na tabela periódica hoje em dia. Esses dois aí foi descoberto por ela. Rádio, que eu acho que é RA, não tenho certeza. Polônio, eu acho que é PO ou PL, acho que é PO. PL, acho que é plutônio. É... Tá aí, tem até um, um filme, um seriado sobre ela na Netflix, lançou uns meses atrás aí, chamado Radioatic, Radioactive, Radioatividade em inglês. Muito bom, fala sobre a história dela Outro cara é William Hontgen. Ele foi o primeiro físico da história a produzir e detectar raios-x. A gente usa até hoje aí nos laboratórios, né? Se a gente tiver algum problema perna aí com os ossos, utiliza-se deste, deste aparato aí, raio-x, e foi descoberto por esse cara aí. Lá, entre o século XIX e século 20 Inclusive, raio-x, minha esposa estudou raio-x, estudou radiologia. Quase se formou. Não sei se ela pretende voltar. Começou a pandemia aí, complicou. E ela fez fez bem em trancar o curso, porque depois ela ficou sabendo que as colegas de classe lá tiveram que fazer estágio nos hospitais aí que estavam recebendo a galera contaminada, né? Vamos lá para frente, então. J.J. Thompson. Ele nasceu em 1856 e faleceu em 1940. Porém, em sua minha vida ele descobriu a existência da primeira partícula subatômica, o elétron. isso aí que a gente estuda, ó. desde ensino médio, né? Esse cara aí que descobriu.
1: Verdade, já há um tempão.
0: Tu lembra nesse né, negócio de elétron que tinha o, o modelo de, de pudim lá? Porque o desenho que o, que o cara fazia lá após a observação na, no laboratório, na... na como é o nome daquela lopetinha lá que que, o pessoal, que a gente usa no laboratório? Esqueci o nome. Não também não lembro. Um... Telescópio não é, telescópio é que usam para cima, né? Microscópio, microscópio. Eu estava no microscópio lá, parecia um desenho do Pudim, por isso que ficou o modelo de Pudim. Depois vem outro modelo lá, que era o nome de um cara lá que eu não vi agora. E é tudo para estudar os elétrons e também os prótons. E nas. Camadas dos elétrons, ah, aquele negócio de perder elétrico, né? até hoje nas né? introduções de física 2 ou física 3, a gente passa um pouco por isso aí, os professores revisam isso aí pra gente. Bom, um outro cara foi, foi chamado Max Planck, alemão, propôs que a radiação emitida por corpos negros fosse quantizada, isto é, formada por pequenos pacotes de energia. Sua interpretação da radiação é considerada como o pontapé inicial para o estudo da mecânica quântica. Olha aí a mecânica quântica que é estudada nos dias de hoje. O cara lá deu o pontapé inicial. Eu acho que esse negócio aqui dos da questão da radiação é medida por qualcos negativos quantizada, quantizada, que no caso é contada, né? é formado um pequenos pacotes de energia. Tem a ver, eu acho, com a questão lá de buraco, buraco negro, buraco de minhoca. E é falado por Einstein, outro cara que está na lista também. Albert Einstein foi um físico alemão responsável pela explicação do efeito fotoelétrico, pela criação das teorias de relatividade espacial e geral, bem como o estabelecimento da relação entre massa e energia. Mas esse cara aí a gente ia falar bastante, né? O famoso crânio. E esse negócio aí que ele fala das teorias da relatividade espacial, é, questão do tempo e espaço, né? É, a gente vai procurar falar no episódio 2. Oi?
1: E o princípio da equivalência, ele é bem conhecido aqui,
0: Sim, tu, quer, tu queres comentar um pouco sobre esse princípio aí? Ah,
1: sobre ele, a ah, Ayrton ah, foi muito conhecida, até a, a foto dele é bem conhecida, porque é um pouco diferente o jeito que aparece os cabelos dele na, nas fotos. Ah, sim,
0: de Albertinho, né?
1: <risos> isso, ele era um empreendedor um engenheiro. Sim, e ele foi muito importante para a nossa física. Ele é isso. considerado pai? O pai da física? É ele que é considerado o pai É,
0: ele mesmo. Hum. Ele mesmo. E ele é do século XIX.
1: Ele é bem antigo.
0: O século XIX até a metade do século XX. Consigo fazer tudo isso aí, descobrir essas coisas aí. E ele fala também sobre algumas coisas que até interessantes que a gente pode falar no, no episódio seguinte, sobre as curiosidades que a gente pediu para a galera responder um formulário, indicando. E aí até falaram sobre uma série também da Netflix que chama Dark, que fala muito sobre isso, de viagem no tempo e tal. E a gente começa a entender o tempo como uma linha, não tipo passado para gente futuro, entendeu? Mas como se tivesse acontecendo acontecendo tudo ao mesmo tempo. E aí é tudo baseado na, na teoria desse cara aí, Albert Einstein, relacionada a buraco de minhoca, essas teorias da realidade espacial. isso é a teoria do cara anterior aí, Max Planck, desse negócio aí de corpos negros quantificar uma pequena uma pequena quantidade de energia. Eu, eu tava achando que era em relação aquele negócio do que, que explica que quando você usa... Roupa preta, tu sente mais calor. E hum. quando você usa roupa branca, tu sente menos. Tu já ouviu falar sobre isso? Já. Já, eu né? Eu
1: que roupa preta emagrece, roupa branca engorda.
0: É. Eu não, sei se, eu não sei se a questão da ótica tem a ver com a radiação, mas eu sei que a questão... É, de, a, de, sobre a sensação do calor, tem. Porque... A cor, o tecido preto ele sofre a ausência da, da daquelas sete colorações principais né que formam o nosso arco-íris então quando você usa uma peça desse dessa dessa, é, dessa cor dessa tonalidade então quando a radiação bate como a radiação ela contém essas todas essas sete colorações principais a roupa absorve. Então, você guarda mais radiação solar, por isso que você sente mais calor. E a roupa branca, na verdade, ela é, é composta por todas essas tonalidades. Então, quando você recebe a radiação, você não sente tanto calor. Eu aprendi ouvi falar um tempo atrás. Eu acho que é em relação ao que esse cara fala aí. Da radiação, em relação aos Corpos negros. Corpos é matéria, em geral. Pronto, é isso aí, mãe. você quer comentar sobre algo, destacar sobre algo, tanto na história da física como de algum físico, ou então contar algo, algo particular é, seu, assim, tipo assim, alguma experiência em relação à da física?
1: Ah, ah, acho que vai ser falado até no próximo episódio, ah, através da, dessa enquete que nós fizemos sobre a importância, sobre o interesse dos alunos. E eu tô encaixada nessa falta de interesse que eu tinha pela física. E a física, <risos> se a gente parar para analisar sobre a importância que ela tem, a gente poderia dar mais valor, procurar mais, pesquisar mais, ter mais, conhecer mais a respeito. que Eu acho que quando a gente começar a, a se informar mais, procurar mais saber, ver a importância realmente nosso dia a dia a gente passa a se interessar mais pelo assunto e isso nós vamos falar no próximo episódio falaremos sobre isso falaremos também sobre curiosidade é, a física dos Vingadores quem é que não gosta desse filme dos Vingadores quem não chorou pelo amor do Homem de Ferro pelo amor de Deus então, tudo isso vai ser no próximo <risos> eu não chorei não mas Deus. minha esposa
0: chorou Ai, lado joia, tava eu olhei para ela ela estava chorando no, na sala na sala do cinema
1: meu esposo quase chorou. Eu chorei horror.
0: Então, beleza, galera.
1: Vamos deixar eu isso aí para o próximo
0: episódio, né?
1: Isso. Não
0: Valeu, seus fisicenses. Existe a palavra fisicenses, né? Porque existe e não deve existir.
1: Deve. Se então, não tá bom. existe, vai existir a partir de agora.
0: É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima, tchau. até o próximo episódio. Tchau, tchau.